0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Romain Brault. Il aime depuis sa tendre enfance les paillettes et porter des vêtements de femme sur son corps fin. Souvent incompris, mis à l'écart ou pointé du doigt, il s'est tué pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'il décide d'accepter puis d'affirmer sa différence, il a fait de son art son moyen d'expression. Romain, c'est un artiste complet, chanteur, comédien, mannequin. Il va nous expliquer pourquoi ses spectacles ne suscitent pas que du divertissement. Les messages qu'il porte ouvrent une nouvelle fenêtre pour son public celle de la liberté d'être soi. Vous l'avez sûrement vu dans le film « Crevette Pailleté ou au cabaret « Madame Arthur à Paris », Romain présente actuellement un seul en scène musical aux chansons originales où le travestissement se vit comme un art. Il est actuellement sur les planches du Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, dans le spectacle « Un dernier rêve pour la route » avec Elena Noguera du 6 juin au 24 juin 2023. Donc si vous voulez le voir en vrai, vous pouvez prendre directement vos places sur Internet, la billetterie est ouverte. C'est un épisode spécial pour deux raisons. La première, pour défendre les causes de la liberté du genre et l'affirmation d'être soi-même. Romain l'incarne parfaitement. Cela passe inévitablement par se délester du regard des autres. C'est encore un vrai sujet à notre époque, davantage nourri par les réseaux sociaux et le ton dogmatique de notre société. Car tant que la différence suscitera du jugement, de la moquerie, allant parfois jusqu'à la violence verbale ou physique, nous aurons besoin de montrer par l'exemple qu'il est possible de vivre dans cette société en restant soi-même. Nous avons encore du mal à déconstruire les croyances systémiques de ce qu'est une femme, ce qu'est un homme et leur rôle. Nous confondons la subtile frontière entre nos droits et nos devoirs. Nous nous enfermons dans des cases qui n'ont pas lieu d'être. Oui, physiologiquement, je suis une femme, mais dois-je absolument en avoir cette apparence si elle ne correspond pas à qui je suis Absolument pas. Pourtant, dans la vraie vie, les comportements des autres, face à cette différence, suscitent encore de l'exclusion. Nous connaissons tous les bénéfices d'un comportement assertif, qui est de savoir dire non, et donc de se dire un grand oui, par amour pour nous-mêmes. Mais qu'en est-il dans la pratique Pourquoi toutes les femmes, mais aussi les hommes, ne se sentent pas libres d'être qui ils veulent, de porter ce qu'ils veulent Parce que oui, cette semaine, nous n'allons pas parler que des femmes, Romain va aussi nous dévoiler ce que c'est de se sentir femme dans un corps d'homme. Il est grand temps que nous apprenions à expérimenter, comme disait Simone de Beauvoir, cette grande aventure, celle d'être soi. J'ai connu Romain l'été dernier sur l'île du Levant, un petit coin de paradis dans le Var, où j'ai appris à m'aimer, m'accepter et à changer la perception que j'avais de mon être comme de mon corps. C'était il y a 13 ans. C'est la deuxième raison de cet épisode spécial. Pour apprendre aux femmes à s'aimer en se délestant du regard des autres, nous avons créé avec mon équipe les Immersions Aloha. La première édition se déroulera sur l'île du Levant du 17 au 20 septembre prochain. Je serai accompagnée de trois femmes, des expertes en psychologie du comportement et PNL, en amour de soi ainsi qu'une hypnothérapeute. Notre ambition est de vous apporter des solutions autour du mindset, de l'alimentation et de changer aussi le regard le plus dévastateur celui que vous vous portez. Les inscriptions sont ouvertes, je vous invite à vous rendre sur le site marielle-cazo.com pour réserver votre séjour avec nous. Les places sont limitées puisque nous avons créé un groupe de 12 femmes pour garder une taille intimiste, donc n'attendez pas pour transformer la perception que vous avez de vous-même et vous délester de ce fardeau. Le cadre est magnifique, nous avons privatisé une villa sur la mer pour faire de ce séjour un rêve éveillé. Vous avez tous les liens en barre d'infos, il ne vous reste plus qu'à cliquer. Ce que j'aime avec Romain, c'est sa personnalité solaire, nuancée par une sensibilité et une générosité débordantes. C'est un amoureux de la vie. Avec Romain, on aborde différents sujets, son enfance, ses blessures, son goût pour le beau, de quoi il se nourrit pour réussir à nous faire rire tout en nous faisant pleurer, pourquoi ses spectacles sont si engagés, et qui est Romain lorsqu'il enfile un jogging et une casquette à l'envers pour répondre à nos questions si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Romain Bro. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Muffin Game. <rire>
0: Bienvenue sur Muffin Game. Merci beaucoup. Je suis absolument ravie de te recevoir sur le podcast, d'autant plus que tu es le premier homme.
1: Oh, mais qui vous a dit que j'étais un homme <rire> J'essaie tellement de le camoufler, c'est étrange. <rire> Je ouais, serai j votre homme.
0: Je suis absolument ravie de te recevoir pour cette édition spéciale, cet épisode spécial. Euh, merci, tu nous, tu nous reçois euh, chez toi ce soir à mmh. Paris. Donc, euh, grand grand merci. Euh, on est euh, sur euh, le tapis de ton salon, on mange des muffins, on boit un thé.
1: <rire> Installez-vous
0: aussi confortablement. Ambiance pique-nique,
1: moquette, ouais, c'est relax, <rire> sympa. C'est ça, c'est chez moi. <rire> Exactement.
0: Euh, c'est à l'image du moment qu'on va passer aussi, voilà. Confortable. Alors on a l'habitude de, de se présenter en expliquant ce que l'on fait, mais rarement en disant qui l'on est. Mmh. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Romain
1: alors, je m'appelle Romain Brault. Euh, je suis euh, un ancien étudiant de l'Académie d'Anvers. Donc, euh, j'ai eu une éducation artistique dans un département mode. Et euh, en faisant de la mode, j'ai pris goût aux, aux tenues de, de scène. Euh, j'ai fait beaucoup de, de commandes pour des danseurs, pour des gens du théâtre, pour le cinéma. Et aussi pour des commandes privées pour des événements euh, très particuliers, euh, comme par exemple des mariages ou des fêtes folles, on est toujours venu me demander des, des, des pièces rares pour des moments rares, donc j'ai toujours eu beaucoup de goût à, à répondre à des moments très particuliers et euh et ma maman était prof de patinage artistique. Vous allez comprendre pourquoi je fais un changement de sujet. Mais ma maman était professeure de patinage artistique et elle m'a mis sur la glace à l'âge de 3 ans. Et j'ai fait beaucoup de, de patins jusqu'à rentrer en compétition et, et à faire okay. euh, du patinage synchronisé dans une équipe à, à Paris-Bercy. Et, euh, et donc en fait tout s'est mélangé, le, le, goût de, le goût du sport, le goût de la scène, le goût de la lumière, le goût de la brillance pour les vêtements, le goût de la tenue. Et, euh, et en fait euh, en mélangeant tout ça, bah, voilà, j'ai eu envie de, de faire de la scène seule et c'est euh, en commençant euh, à faire de la performance à Paris que j'ai eu euh, l'envie de prendre en main cette idée de, euh, de faire euh, un cabaret chez Madame Arthur. Parce que c'est un, un lieu qui réouvrait, ça faisait deux semaines que ça avait réouvert et... Euh, et les patrons étaient très concentrés sur le menu des cocktails et moi quand j'ai vu qu'il y avait une scène et qu'on pouvait mettre un piano, comme ça se faisait jadis dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000, je me suis dit mais quel dommage de ne pas faire un, un cabaret. Donc on, on s'est relié avec des, des amis et on a fait ce qu'est devenu le cabaret de, de Madame Arthur aujourd'hui. Donc euh, voilà, Donc, ça a été un peu une, une expérience complètement folle. Et après, de fil en aiguille, euh, j'ai fait du cinéma. Après, j'ai du cinéma, j'ai fait du théâtre, qui est mon actualité euh, en 2022-2023. Et, euh, et voilà, et j'arrive encore à faire des costumes. Et là, le, le comble du comble, c'est le, le prochain, euh, la prochaine pièce de théâtre que je fais au Théâtre du Rond-Point, qui s'appelle Un dernier rêve pour la route, une pièce de Elena Nogueira euh, qu'elle m'a gentiment écrite avec euh, trois autres acteurs, dont elle. Et je fais les costumes et j'ai un des rôles principaux dans cette pièce. Donc voilà, là, c'est un peu. Là, ça tout se bouscule, tout, tout devient fou. C'est assez excitant. Génial. Ouais.
0: <rire> Trop bien. Euh, donc, tu commences ton histoire artistique euh, à l'adolescence euh, aussi en tant que mannequin mm -hmm. et comédien. Tu enchaînes ensuite les défilés, les pubs pour Pepsi, euh, Grosland <rire> pour Canal euh, et des rôles au cinéma. Euh, tu as toujours su que tu voulais être euh, un artiste. De quoi rêver le, le petit Romain étant enfant
1: Excellente question. Bah, tu sais, je pense que quand on est enfant, on rêve de beaucoup de choses, mais on n'en parle pas parce que déjà, on a, on a honte de, de penser aussi librement. On n'est pas éduqué. Euh, en tout cas, moi, je n'étais pas à pense, éduqué à penser aussi librement. Donc, j'avais des milliards de rêves, mais je les gardais pour moi. Et vu qu'ils étaient tous très différents euh, des rêves de mes autres amis euh, ou de, des gens que je côtoyais, qui avaient mon âge, je ne pouvais pas m'exprimer parce que j'avais déjà, je passais pour un fou en étant qui j'étais, donc un garçon très féminin. Donc je me disais, si je commence à raconter mes rêves, là on ne s'en sort pas, je pense que je, je prends une fusée et je change de planète. Donc euh, je gardais tout pour moi, mais c'est vrai que quand j'étais gosse, je rêvais d'être extrêmement volumineux, <rire> j'avais <j> envie, <rire> envie de ne pas pouvoir passer les portes, tu vois, j'étais obsédé par Versailles, oh, à chaque ouais. fois je demandais à ma maman de, de me faire visiter Versailles, je prenais un carnet, et des, des, des crayons de différents noirs et gris, et je dessinais les moindres moulures, les détails des chaises, j'étais attiré par le beau, et c'est des choses que j'ai compris, parce que mes parents, c'est ce qu'ils disaient quand ils expliquaient qui j'étais à leurs amis, « Ah mais Romain, mmh. il aime tout ce qui est beau ». Et moi, je disais, c'est-à-dire quoi, tout ce qui est beau C'est Qu -ce, quoi le beau Oui,
0: c'est quoi la beauté Pour moi,
1: tout est beau autour de nous, mais euh, c'est parce que c'est doré et que c'est baroque que c'est beau. Alors, je, je me suis dit, ah, c'est génial. Donc, j'ai le droit d'aimer ce qui est beau. Pour moi, ça avait l'air fou et, et complètement tragique et dramatique, mais pour les gens, c'était beau. Alors, moi, ça, ça m'allait. Ça, ça faisait que les choses devenaient un peu plus calmes, peut-être, à travers les yeux des autres. Donc, je dessinais un petit peu tout. Je dessinais des fleurs, j'ai pris des cours de dessin. Donc, j'étais obsédé par le fait de dessiner. Je pense que j'avais envie d'être peintre. Et c'est marrant même aujourd'hui si tu me dis mais Romain ne pense plus à l'argent, euh, qu'est-ce que t'aimerais faire de ta vie Eh ben tu vois je vais au soleil euh, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau dans le sud de la France <rire> et, euh, et je crois que je prends des, des papiers, des toiles, des, des huiles, des pastels grasses, des pastels sèches, des aquarelles, des stylos biquets du typex et je crois que je deviens un dessinateur ou un peintre mais en tout cas ça c'est un truc qui m'excite parce que je pense que... C'est ce que je pourrais faire jusqu'à la mort, tu vois, dessiner. J'adore ça. Mmh. Mais je dessine autrement, tu vois. Je dessine en oui. me maquillant, je dessine en faisant des costumes, je dessine mmh. des chansons en écrivant. On... Mmh. J'ai l'impression de dessiner ma vie, tu vois. C'est très intéressant. Donc, je, je dessine partout. Je, je suis un artiste de rue. <rire> je me tague. Bah, on euh... a une
0: palette de couleurs infinies pour mmh. dessiner la vie qu'on qu rêve. C'est comme les notes rêve. de la
1: musique, tu vois. Toutes ouais. les couleurs et toutes les notes, on a l'impression qu'on peut vivre jusqu'à la fin en créant. Donc, entre la musique et, euh, et la peinture, genre, non, je suis ravi. Mais ouais, non, mes rêves de, de petits garçons, ils étaient euh, d'être volumineux. Donc, volumineux, ça veut dire quoi C'est d'avoir beaucoup de mouvements autour de soi, que ce soit dans les tissus, dans les branches d'arbres, les plumes. Euh, J'adore tout ce qui est texture. Donc, tu vois, genre, je, je peux passer des heures à caresser un tricot ou à regarder un vieux manteau de fourrure ou un coussin en, en broderie, je sais pas. Ça, ça me, tout ce qui est... Avec des textures, ça me raconte des histoires, ça me rappelle l'animal, notre notre source, notre base. Ça me rappelle mes cheveux, notre poil. C'est des trucs, c'est mmh. des matières qui me qui me fascinent en fait depuis toujours. Euh, voilà, donc je, c'est des, des envies. C'est marrant, je, je pensais pas du tout à, au sexe féminin ou au sexe masculin, mais le fait de pouvoir jouer de, de costumes m'excitait beaucoup parce que je pouvais juste m'exprimer. C'était mmh. pas une question de changer de sexe ou de genre ou de ou même de, de statut social ou de. Ou d'histoire, non, c'était juste une expression, c'était hyper personnel. Parfois, je mettais des foulards sur mes pieds, j'étais une sirène, je faisais un turban avec mes cheveux, je devenais une voyante extra-lucide, avec des, avec des regards fous et je me recouvrais de bijoux, j'avais d'un seul coup l'envie d'être Sarah Bernard, tu vois. genre. Mais c'était marrant, c'était toujours dans un délire de théâtre, d'histoire. De, J'adorais me raconter des histoires.
0: Et tu n'as jamais voulu euh, ou envisagé de continuer le patinage
1: bah, si, mais le problème, c'est que euh, quand tu fais du sport et que tu es jeune, il y a des paris qui sont mis sur toi très jeune et euh, il faut prendre des bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est tout ce que je déteste, prendre des bonnes décisions au bon moment, parce que je ne sais jamais quelle est la bonne décision et quel est le bon moment. Donc, euh, au lieu de faire des paris sur le futur, je me suis dit que euh, j'allais profiter de, de ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, c'est à l'âge de 19 ans, après avoir eu le bac, euh, j'avais une scolarité un peu difficile, parce que j'étais très, très mauvais à l'école, je ne comprenais pas du tout le système de l'éducation scolaire, euh, j'avais pas du tout ma place euh, dans ces écoles-là, j'étais toujours viré parce que je foutais rien, mes parents étaient très tristes, donc ça créait des rapports Très, euh, très très triste entre mes parents et moi, c'était toujours un peu gris à la maison et j'avais juste envie de me débarrasser de tout ça. Donc le jour où j'ai eu le bac, ça a été une délivrance ultime et, euh, et j'ai passé les examens d'entrée de, des Beaux-Arts d'Anvers mmh. et je les ai eus. J'étais le plus jeune de ma classe, je crois. Non, il y avait une copine qui avait 18 ans, moi j'avais 19 ans, on était les deux plus jeunes et on est tellement heureux d'être là et, et moi j'ai pu partir en Belgique, vivre à Anvers... Euh, et vivre dans un 35 mètres carrés à 19 ans, bah, c'était la fête, quoi.
0: C'était la liberté.
1: Donc, j'ai complètement oublié le patin. Et je dessinais tous les jours, euh, je me faisais des looks, je rencontrais des, des gens artistes. Donc, j'ai découvert des vrais amis, des amis qui sont aujourd'hui encore euh, mes amis, et dont je suis le parrain de leur fils et leur fille. Oh, bah, C'est génial, un... tu vois. J'ai vraiment euh, rencontré des gens. Et j'ai vraiment eu l'impression de reconnaître euh, des êtres qui faisaient partie de mes rêves, en fait. Donc, ça, c'était une vraie une découverte pour moi, cette vie là-bas, une vie d'artiste. <rire>
0: Et qu'est-ce qui s'est passé enfin, Qu'est-ce que tu hum, qu que as appris dans, dans cette école Qu'est-ce que tu as compris -ce que... mmh. parce que à, âge, euh, enfin, à, à ce moment-là, tu as quel âge
1: À ce moment-là, j'ai 19 ans. Donc euh, C'est un âge où euh, tu es con et tu n'as plus envie de l'être. C'est un âge où tu as envie de euh, commencer ta vie, mais tu ne sais pas comment faire. C'est un âge où tu as, euh, as envie de savoir ce que tu veux faire plus tard parce que tout le monde te le demande et que tu es dans une école où euh, les rêves euh, grandioses peuvent se réaliser. Mais tu ne sais pas ce que tu veux faire parce que faire une école de mode, tu peux bah, d'un seul coup être photographe, styliste, mmh. dessiner pour une maison, lancer ta marque, te spécialiser dans la chaussure, dans les ceintures, dans les bijoux. Ou oui, juste tout est possible. Tu vois, tout est possible. Moi, j'étais un peu... Euh, J'avais juste envie de foncer. Et en fait, à 19 ans, bah, j'ai appris à travailler. J'ai appris à, à travailler, à écouter les profs parce qu'ils étaient intéressants. Ils étaient beaux et intéressants. Et quand je rentrais chez moi, j'avais envie de continuer à réfléchir de ce qu'ils nous avaient appris. Donc je rentrais à la maison, je dessinais encore plus, on créait, c'était une école qui était très libre. Donc on, on apprenait par nous-mêmes et, et c'est vraiment là que j'ai appris à vivre, à, à cuisiner pour moi, mes amis, à vivre avec euh, l'argent que mes parents euh, me donnaient, ce qui n'était pas beaucoup parce que c'était partie de l'éducation, donc... Mmh. Euh oui, devenir autonome et vraiment travailler. Donc, on ne dormait pas, on, on travaillait jour et nuit et euh, on était maigres comme des clous. On avait de l'exéma partout sur le visage, on n'était pas très bien euh, dans notre tête parce qu'on était très stressés. C'est une école qui demande beaucoup, c'est une très, très grande école. Et, euh, et ben voilà, j'ai appris à me, me foutre un gros coup de fouet euh, au cul et à donner le meilleur de moi-même. Et mmh. ça, ça a été une, un grand moment dans ma vie, apprendre à travailler en fait, vraiment, pour soi.
0: Qu'est-ce qui se passe quand tu finis cette école T'as une idée précise de ce que tu veux faire ou pas encore
1: Non, je crois que c'est le jour où je décide de faire confiance au, au schéma de la vie. Et ça, c'est une, mmh. une philosophie que j'ai décidé d'accepter à cet âge-là. Parce qu'il y, y, a, y a une fille très belle qui venait de Russie, qui m'a posé des questions. On a partagé des, des conseils sur comment travailler à l'école. Elle avait besoin de mon aide, j'avais besoin de la sienne. On a, on a partagé des, des super moments tous les deux. Elle est devenue une de mes plus proches amies aujourd'hui. Et, euh, et elle m'a dit, euh, tu sais quoi, à Anvers, cette ville est merveilleuse, c'est un petit village, mais tout le monde vient voyager pour voir cette belle ville. Il manque une adresse. Pardon, il manque une adresse où on peut euh, faire du shopping, manger, euh, voir des expositions, faire la fête, acheter du vintage, de la technologie, de la musique. Et j'ai dit, mais Anna euh pourquoi ne pas le faire Et euh, elle m'a dit, mais justement, si je t'en parle, c'est que j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire avec toi. Sa famille avait beaucoup, beaucoup d'argent. Ça faisait partie des grandes familles euh, russes. Donc, euh, ça a été notre plus gros sponsor. Et on a lancé euh, ce concept shop qui faisait 800 mètres carrés ah, à oui. Anvers, dans une très belle rue d'Antiquité. Et, euh, et on, a, on a lancé ça et ça a cartonné dès le début. On est devenu une des meilleures boutiques euh, du monde. On était dans le top 10.
0: Alors que vous étiez encore à l'école
1: Non, moi j'étais. En... Oui, elle, elle était encore à l'école. Elle prétendait pouvoir faire encore une année. Moi, je venais de finir, mais euh, je pense que je finissais en juin. On avait déjà commencé à, à travailler dessus en avril. Donc, j'ai fait ma, ma, ma collection de fin d'année, tout en commençant à, à dessiner des poignées de porte et à, <coughs> à faire de l'architecture d'intérieur et à commencer à faire de la recherche sur des marques et, et des artistes. Donc, c'était fou. Et pendant 7-8 ans, on a fait ça à Anvers. On a fait ça aussi à Paris parce qu'on a acheté une boutique très jolie à, dans le Marais, à Carreau-du-Temple. Et jusqu'en 2015, je crois, ouais jusqu'en ouais, 2016, on a fait ça et, euh, et je venais de rentrer chez Madame Arthur en 2015. J'ai continué un petit peu à travailler pour notre boutique, mais elle et moi, on n'en pouvait plus. On faisait le, le tour du monde trois fois dans l'année, on en devenait mmh. dingue, ce qui était une, une chance extraordinaire. Mais on était devenus des, des businessmen, si tu veux, businesswoman oui. et businessman. Et, euh, et on passait plus de temps sur notre ordinateur que sur nos, nos fiches euh, mmh. cançons et, et nos et nos ouais et nos machines à coudre. Donc si tu veux, il y a un moment, on s'est dit bon, elle voulait un enfant, moi je voulais faire de la scène. On s'est dit bon, on a passé euh, cette année extraordinaire, on va on va tout revendre et on va s'arrêter là, et on va changer nos vies. Et on a eu ce désir là en même temps, donc euh, sans regret. Elle aujourd'hui c'est une danseuse extraordinaire qui fait euh, qui continue à voyager et à faire des très très belles. Euh, résidence et, et spectacle, et moi je suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui, donc c'est
0: ouais, génial. Ouais. Les, les planètes étaient alignées.
1: Complètement, mmh. j'adore. Euh,
0: tu défends les, les causes de, de la liberté, et notamment celle du genre,
1: mmh.
0: euh, et l'affirmation de soi-même. Dans ton dernier spectacle, tu offres une vraie mise à nu sincère sur la différence et l'acceptation de celle-ci. Est-ce que cet engagement vient de ton enfance durant laquelle tu aimais déjà porter des vêtements de femme
1: bah, Je pense que le spectacle qu'on a créé avec Nicolas Boilamy pour euh, le projet qu'on qu fait au Théâtre des Étoiles à Paris est euh, un projet qui, qui rassemble plein d'émotions, plein d'aventures, plein d'anecdotes, plein de plein de, de rire, plein de fou rire, de, plein, de, plein de pleurs aussi parce que la vie n'est pas toujours rose ou dorée. Mais euh, elle rassemble aussi beaucoup de traumatismes d'enfance. Mmh. Je parle beaucoup de l'enfance, je parle beaucoup du genre, je parle beaucoup de, de, ce, que les gens, de ce que les gens nous, nous balancent quand on est enfant, quand on est des vraies éponges. Tu vois, on dit toujours, ah, mais un enfant peut apprendre une langue étrangère en un an, un enfant peut apprendre à chanter, à danser, un enfant peut tout faire, on, est tellement, euh, on, on, on se répare très rapidement, si on tombe, on ça va très vite, en cicatrise, mais aussi ce qu'on oublie, c'est que toute la violence et toutes les, les choses qu'on entend et qu'on subit, c'est aussi des choses qu'on qu absorbe. Et, euh, et c'est marrant, euh, on, on croit être fort et, euh, et l'accepter et grandir avec, mais un jour, on décide d'en parler parce que quelqu'un s'ouvre, et donc on a décidé de, de s'ouvrir nous aussi, et d'un qu'on raconte un truc et tout le monde fait des grands yeux et dit « Mais Romain, c'est pas normal que aies vécu ça. » Et je fais ah « Bon, c'est pas normal, mais moi pour moi, tous les, tous les enfants ont vécu ça. » Disent, bah non, on a tous vécu des choses différentes, mais c'est important de dire, c'est pas normal. Mm. Et ça, j'ai adoré. quand... Euh, D'ailleurs, c'est Martin Dust, un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais Romain, c'est pas normal que tu aies, euh, aies entendu ça. Et c'est pas bien. Et il faut l'écrire pour que tu puisses euh, le rejeter de ton mm. entre. Et, euh, et c'est ça qui est magnifique. Quand on est un artiste, on arrive aussi à se soigner parce qu'on chante, parce qu'on peint, parce qu'on danse, parce qu'on fait plein de choses. Mais on peut euh, passer à autre chose en l'expulsant, le, en, en le. En l'expulsant. Le en l'expulsant, merci. Et, euh, et donc, j'ai décidé de le faire avec ce spectacle. Et Nicolas Boalami m'a énormément aidé, parce que lui, il est vraiment allé creuser au fond de moi-même. Lui, c'est un écrivain, c'est un directeur artistique, il est très sensible euh, aux artistes, et il a vraiment réussi à me sortir les vers du nez. Et c'est vraiment la bonne expression, parce qu'il euh, m'a fait, euh, fait voyager à l'intérieur de ma mémoire et... Euh, et de mes souvenirs donc c'était très intéressant et j'étais ravi de le faire avec lui parce que euh, c'est une personne avec qui je me sens très à l'aise et c'est un ami proche donc c'était une chance de le faire avec lui donc ce spectacle euh, il défend tout ça donc oui je m'habillais en femme parce que je volais les vêtements de ma mère quand elle partait quand j'étais seule dans la <rire> maison et, euh, et c'est sûrement ces moments là qui m'ont fait comprendre que c'était très joli pour un garçon de mettre des vêtements de fille et sûrement euh, ça doit être la même chose quand une fille met des vêtements de garçon. Mmh, bien sûr. Et, euh, et donc ça, ça a été un beau moment de, de chanson et d'écrit dans mon spectacle. Mais aussi, comme tu dis, je revendique la liberté. Et c'est quoi la liberté aujourd'hui tu vois, c'est terrible. La liberté, c'est quoi Aujourd'hui, Instagram euh, m'a Instagram supprimé mon compte. Mais oui, j'ai vu ça
0: cet après-midi. Je ne sais
1: pas combien d'heures ou de jours ça va durer si je vais pouvoir réussir à trouver mon compte.
0: Pourquoi ils ont. Mais je me suis aperçu tout à l'heure avant de venir, je bon news, que que je ne le trouve plus. Je ne
1: sais pas, je crois que j'ai été piraté. Il y a dû y avoir un oui. truc. Bon, je suis en contact avec Meta, donc j'espère qu'ils vont pouvoir m'aider. Parce que malheureusement, c'est un outil de travail pour moi. Ben, bien sûr. Mais tous mes amis m'ont envoyé des messages. C'est oui. la fin du monde, à taper Instagram et tout. Je leur dis, mais arrêtez, vous avez l'air d'être complètement hystéro. C'est génial, vous ne vous rendez pas compte Pour moi, c'est incroyable, je vais pouvoir être libre. Tranquille pu... Je vais être tranquille, ça va être génial. Je n'ai plus, euh, plus besoin de me sentir forcé à faire des stories débiles de ce que je mange et de où je vais. Euh, et de répondre euh, à tous ces gens qui n'ont pas réussi à comprendre euh, les sous-entendus d'une super photo avec beaucoup d'humour. Il faut toujours tout expliquer. Et voilà. Je crois qu'aujourd'hui, la liberté, ce serait de ne pas avoir de réseaux sociaux. Mais euh, non, je plaisante. J'adore ça, les réseaux sociaux. Je m'amuse beaucoup avec. Mais... Euh, mais c'est drôle. Écoute, je sais pas la liberté aujourd'hui. Je pense qu'il faut se battre pour sa propre liberté. Moi, ma liberté, c'est quoi C'est de sortir de chez moi comme je veux et de me sentir heureux et de lever la tête et de prendre le soleil sur la peau ou d'ouvrir un, un parapluie... Euh complètement hors, avec des petits morceaux de cristaux qui pendouillent <rire> avec parquet en énorme Jean-Paul Gaultier. <rire> et ça me fait rire, j'adore, je sais pas, j'ai envie d'être libre. Bah oui, on l'est. À Paris, on a, on a réussi à se battre et dans les grandes villes de France, on arrive à, à être de plus en plus libre. Je dis pas que le combat est gagné, loin de là, mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'on va vers le haut. Et il y a beaucoup de combats, les combats de, de la femme, les combats de, des différences de peau, des différences de religion. Juste l'acceptance et le, le vivre ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, les vraies valeurs à défendre.
0: Si tu défends ça, euh, je... est-ce que euh, tu t'es déjà pas senti libre
1: Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, c'est vrai, parfois c'est avec tes amis, parfois c'est avec tes parents, mais c'est à cause de. Enfin non, c'est pas à cause, faut pas dire à cause, mais je pense que c'est lié à notre sensibilité. Mmh. Et moi, peut-être que je suis trop sensible ou très sensible à ma façon, et c'est à moi de, de gérer ça. Hein. De toute façon, ça me regarde. Mais euh, bien sûr. Il y a encore quelques jours ou quelques semaines, on a dû me dire « Non, ne dis pas ça, parce que ça, ça, ça. » Donc là, je me sens pas libre. Tu vois, on m'interdit mm. de, de dire quelque chose. Je pas Bon, mais pourtant, je voulais juste être drôle, je voulais être marrant, je voulais être généreux. Mais euh, si on ne s'est pas compris, bah, j'en suis désolé. Mais à ce moment-là, je me sens pas libre. Pourtant, tu vois, c'est entre amis, c'est entre potes. Mm. Mais ça peut me blesser. Donc, euh, je me dis « Bon, je prends un moment, je me détends et ça va passer. » Ou sinon, tu vois, je suis allé voir mes parents dans le sud et... Et ma mère m'a encore fait le coup de. Mais non, Romain, tu vas quand même pas sortir avec ce pantalon, on va aller au restaurant ce soir. Ah oui. Je fais, oh, bon, d'accord, maman. Mais <rire> c'est mignon, tu vois, parce que ça me rappelle plein de traumatismes d'enfance que j'ai réussi à nettoyer. Donc je me dis, bon. Oui,
0: cette chouette plus. Mmh.
1: Mais aujourd'hui. Euh... Non, évidemment, quand tu sors de chez toi et que tu les, les poubelles qui flambent mais avec ta peur parce que tu sais pas si euh, l'odeur que tu viens de respirer, euh, qui est hyper nocive, va te faire du mal et que tu ferais mieux de rester chez toi parce qu'en fait, ça se trouve, tu vas te prendre euh, un bout de carton avec le vent enflammé et que tu vas tu vas être retrouvé brûlé au premier degré. Ça
0: t'est arrivé ça Non, ça
1: n'est m'est ah. pas arrivé, mais tu vois... Ouais, Quand ouais. tu lui sors de chez toi et que tu vois que la poubelle flambe et que en fait, tout le monde court partout, renverse tout et, et que la ville est enfumée et que tu as juste dit à ton pote que tu allais lui rendre visite parce qu'il va pas bien, tu te dis « Merde, est-ce que je le laisse dans son malheur ce soir ou est-ce que je rentre chez moi parce que j'ai peur ?» C'est mmh. pas, pas ça être libre, tu vois, c'est pas mmh. bien. Donc, euh, ouais, ça fait peur. Il y a des choses qui font peur, mais on ne peut pas toujours être libre. Et ça, il faut l'accepter. Le plus important, c'est de se sentir libre quand on est déjà chez soi. Moi, je me sens libre chez moi, donc ça, c'est bien. Je me sens libre quand je sais que je suis avec des gens qui m'aiment et que j'aime énormément. Je me sens libre. Et, et même quand je me sens en danger, eh ben, j'affronte le danger parce que je me sens libre. Mais euh, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des, des idées un peu noires ou des, des peurs. Mais il euh, faut les affronter. Et puis, s'il y a un problème, bah, on le réglera. En tout cas, j'essaierai. <rire> um...
0: Alors nous on s'est, enfin euh, moi je t'ai rencontré <rire> euh, sur euh, cet été, enfin l'été dernier mm -hmm. sur, euh, sur l'île du Levant, oh, dans le Var. <rire> oui,
1: l'île du Levant.
0: Notre île. Tout le monde dit mon île. Oui, C'est vrai. Il hein. y a un truc avec ça. Moi je
1: veux pas que les, les gens disent. Dû... <rire> Moi, je dis toujours notre île, parce que je dirais oui. jamais mon île. Oui, c'est mais... horrible, mon île.
0: Ben, en fait, euh, c'est inconscient, parce ouais. qu'il y, y a tellement d'amour, il y a tellement d'attachement à cette île que c'est mmh. son chez-soi, en fait. Il mmh. y a vraiment un truc d'appartenance. Ouais. Euh, c'est un foyer, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais, un nid douillet. Et c'est vrai que... Eh bien, on y va depuis quelques années, toi et moi. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu euh, l'agréable surprise de te voir euh, sur scène avec mm -hmm. ton équipe euh, du cabaret, donc euh, de la de ma maison Arthur.
1: Non, c'est pas, euh, ah bon, pas Madame Arthur. Non, c'était pas Madame Arthur L'île du Levant, c'est euh, plusieurs cabarets qui se regroupent. Euh, moi, j'ai ouvert le. Tu vois, genre, l'année dernière, on a eu Martin Dust euh, du cabaret de Poussière, par exemple. D'accord. On a eu Julie Démont, Julie qui, euh, qui est une contentionniste circassienne, qui, elle, euh, travaille beaucoup beaucoup au Cirque Électrique. Euh, il y a eu euh, Morgane qui était euh, qui débutait chez Madame Arthur et qui travaillait aussi pour euh, le Cabaret La Bouche. On a eu Grand Soir qui, qui bosse aussi au Cabaret La Bouche. Martin Popin qui, lui, est un chanteur d'opéra à travers plusieurs compagnies et qui travaille aussi chez Madame Arthur. Donc, tu vois, c'est euh, un regroupement d'amis. Euh, ok, c'est génial. On ne représente pas un cabaret. On okay. représente euh, le cabaret. Voilà.
0: Ouais. De, de façon générale. Absolument. Ouais. Ouais. Et j'ai été... Euh Absolument fasciné parce que c'était euh, un spectacle que vous, euh, que vous avez délivré de façon euh, totalement libre, en ouais. vous faisant plaisir, <rire> en vous autorisant toutes les audaces. Ouais, ouais. C'était euh, juste fou. Euh, et on est passé par toutes les émotions. Mmh. Et on, et on a autant ri que pleuré, qu'on a été touché, que... Et, euh, et moi, je t'ai trouvée euh, euh, terriblement beau et à la fois divinement belle. <rire> <Merci>. Et, et <rire> c'est incroyable et ce, ce paradoxe qui est de se dire, mais il, il est beau euh, tout le temps. Parce qu'il y a ce truc où ça rayonne et puis il y a un vrai message. Enfin, il y a vrai... Enfin, euh, ouais. voilà, ça, ça se communique, en ouais tout cas. Ouais. Et euh, donc, j'ai beaucoup ri. Et puis, euh, tu m'as également touché aux larmes avec euh, cette chanson, Suzanne.
1: Mmh, qui fait partie de mon spectacle.
0: Voilà. Que tu oui. interprètes oui. magnifiquement bien et Nico va nous mettre un extrait si tu le permets. Waouh, wow, génial,
1: trop bien! <rire> dans la cour de l'école, j'étais le condamné en, en plein, plein cœur de l'enfance. On me déshabillait, j'excitais les regards comme on m'a un objet. Il changeait mon prénom.
0: Dans la cour euh, donc je te cite, ouais. dans, la, dans la cour de l'école, euh, j'étais le condamné, il changeait mon prénom pour mieux m'assassiner. Il m'appelait Suzanne comme il me giflait. Non, je n'ai pas oublié. C'est fort comme mot.
1: Ouais. Alors déjà, c'est une chanson qui a été écrite par Nicolas Boalami et mmh. qui a été mise en musique par Christophe Cazenave, deux personnes que j'aime beaucoup et avec qui j'ai une confiance absolue. Euh, c'est génial, que cette chanson, en fait, c'est Nicolas, on était en Normandie. On était tous les deux en Normandie parce qu'on adore aller en Normandie, on s'y sent bien. Et il m'a dit, viens, on va s'asseoir sur un lit et tu vas me raconter des trucs d'enfance. Et je, je, pendant une heure, je lui ai parlé de, de ce mot, de ce prénom Suzanne qui m'avait hanté pendant toute mon enfance. Et il prenait des notes, il prenait des notes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans Je ne comprenais pas. Et puis un jour, il m'a dit, j'ai fini ta chanson, c'est une très belle balade, j'espère qu'elle te plaira. Et je l'ai lue et euh, je me suis assis, je me dit, ah, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer mm. Parce qu'elle n'était pas encore mise en chanson, elle est, elle est devenue encore plus belle quand elle oui. était mise en musique par Christophe Cazenave. Et euh, rien que les mots de Nicolas, c'était tellement beau, tellement personnel. C'est comme il avait, euh, il avait réussi à rentrer sous ma peau et à prendre toutes les petites particules de mémoire et de sensations que j'avais eues pendant ces années-là. Et Suzanne, bah ouais, tu vois, c'est euh, un soir, un, un, un midi à la cantine. J'étais euh, à table avec euh, six autres euh, de mes euh, camarades d'école et le chef de table a décrété que Romain Bro ne s'appelait plus Romain Bro, mais qu'il s'appelait Suzanne parce qu'il ressemblait trop à une fille. Et que quand on est à la piscine, on prenait des cars, les cars Suzanne. Et que sur ces cars, il y avait toute une série de profils de femmes qui se ressemblaient, mais de différents dégradés de bleu et de jaune. Et tu avais ces, ces profils avec les cheveux en l'air. Elles étaient très belles d'ailleurs, je les adorais. J'adorais regarder ces, ces dessins. Et un mec a dit un jour, « Mais regardez, c'est Romain sur le bus, c'est Suzanne. » l'écart Suzanne. Et donc depuis, à table, le chef de table a dit, non, c'est pas Romain, c'est Suzanne. Et tout le monde m'a appelé Suzanne. Et, euh, et j'avais pas assez de courage pour leur dire euh, de fermer leur gueule. J'avais pas assez de courage pour euh, avoir un avis sur la question. J'ai juste subi le truc. Et, euh, et c'est marrant parce que tu sais, quand tu euh, quand es ado à l'âge de 14-15 ans que tu racontes à tes potes, ah, oh, vous savez, moi quand je t gosse on m'appelait Suzanne. Mmh. Et là, tu vois les gens qui explosent de rire. Et tu comprends pas Je dis mais putain, mais pourquoi c'est drôle mmh. Je comprends pas, j'aimerais comprendre, j'aimerais rire avec vous. Je comprends pas pourquoi c'est drôle, j'arrive pas à comprendre. Ça me tuait, je comprenais pas. Et euh, ben voilà, et puis ben... Je faisais rien avec ça, je le subissais. Et puis on en a, au moins, on en aura fait une très très belle chanson. <rire> mais comment, comment
0: fait-on pour faire de sa différence un don, une force que l'on s'offre d'abord à soi et pour ensuite à un public est-ce que t'en as fait quelque chose de ça mais Pas que seulement qu'une chanson
1: Bah oui, mais je sais pas quoi faire d'autre, honnêtement. Hein. Parce que euh, si je fais pas ça, tout ce que je fais, si j'écris une chanson et que je parle pas de tout ça, cette chanson, elle va pas être très intéressante. En tout cas, elle, me paraît pas très, mm. elle va pas me paraître intéressante. Si je m'habille de manière euh, dingue, mais comme le ferait n'importe quel influenceur avec euh, des sweatshirts, des baskets, euh, et un chapeau, euh, machin, chose, et euh, des bagues débiles avec euh, des, des fausses dents en or, je ne sais pas, je... c'est pas moi, donc euh, j'ai l'impression mmh. que si un artiste n'est ne, pas 100% lui-même dans son art, ce n'est pas un bon artiste. Mmh. Et euh, c'est pour ça que je déteste les mouvements, les tendances, tous ces trucs-là. Ah, c'est vachement à la mode en ce moment. Et là, il y a un truc qui me flingue, c'est que parfois la presse, les journalistes me disent « Bon, alors c'est génial parce que alors le genre, euh, c'est dans l'air du temps, c'est au goût du jour, donc on va en parler. » Et moi, je me dis « Mais putain, j'ai pas du tout envie de parler du genre et de mon expérience parce que c'est au goût du jour et parce que c'est euh, dans l'air du temps, va te faire foutre. J'ai pas du tout envie de parler de ça parce que euh, ça va faire euh, vendre ton papelard. » J'en parle parce que c'est ma vie, parce que c'est une évidence. Je ne peux pas parler d'autre chose pour le moment. Peut-être que dans cinq ans, je parlerai d'autres trucs qui me reviendront, qui viendront de manière logique dans ma tête. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'évacuer ça en moi. J'ai envie d'en parler. Je sais que ça parle à des gens. Je sais aussi oui. qu'il y a beaucoup de gens qui me communiquent leur, euh, leur peur parce qu'ils ont des enfants euh, qui sont LGBTQI et qui ne savent pas comment communiquer avec eux et qui viennent avec leurs enfants à mon spectacle parce qu'ils ont l'impression que ça va peut-être créer un déclic pour les enfants. Donc c'est fou. À la fin du spectacle, je suis dans le public je chante la main dans la main avec les les gens et parfois je tends la main et j'ai un gosse de 8 ans devant moi qui me tend la main une main transpirante et je sens son cœur qui bat je vois son pull qui bouge et je me dis oh, lui il est à la bonne place il, il, a, il a sûrement compris que la moitié du spectacle parce qu'il est très jeune mais au moins il a vu un exemple, un repère et il se dit que peut-être bah, voilà, si un jour il a mis la robe de sa mère en cachette, ben, avec ce spectacle peut-être que ça a un sens pour lui je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. En tout cas, moi, je sais que si je le fais et que, et que, bah, je vois les, les yeux qui brillent dans le, la salle et que, et qu'à la fin, on vient de me, vient me dire merci et que ça les a aidés. Bah, alors moi, j'ai fait un bon travail. Je me dis que mon travail d'artiste, d'artiste sur scène, et eh ben, il est cohérent et que je suis au bon endroit. Et pour moi, bah, voilà. En tant qu'artiste, j'ai envie d'être au bon endroit. Donc, tu me dis, oui, je fais ça, mais je sais pas quoi faire d'autre pour le moment. Donc, c'est ce que je fais et j'espère que je le fais de mieux en mieux et que j'apprends.
0: Bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile de porter un masque social que d'être soi-même, finalement. Parce que ce masque, en fait, c'est tous les jours un effort pour être quelqu'un d'autre, pour plaire aux autres, ou en tout cas pour ne pas déplaire. Mmh. Alors que d'être soi-même, c'est beaucoup moins fatigant. Mais il y en a beaucoup qui disent que ça demande du courage. Est-ce que toi, tu as senti ça
1: Bien sûr, bien sûr. Ça t'a
0: demandé du courage, toi
1: Écrire ce spectacle m'a demandé énormément de courage. La première fois que j'étais sur scène avec ce spectacle, j'ai... Mais d'ailleurs, ça a été très compliqué, les débuts. Hein. Et c'est marrant parce que depuis le mois de mars, on est revenu pour une troisième saison avec le spectacle aux étoiles. Et j'ai commencé en mars 2022. Et là, on était pour la troisième saison en 2023, en mars. Et je sais qu'il y a des gens qui sont revenus voir le spectacle par curiosité ou parce que ça leur manquait et qui m'ont dit, mais Romain, c'est dingue, c'est un, com... un spectacle complètement différent. Tout a évolué, tout a été euh, magnifié, c'est incroyable le, le, le travail que vous avez fait, et, et oui, parce que euh, il, a eu, il a eu du mal à démarrer ce spectacle, c'était très dur pour moi, et j'ai dû trouver plein de, 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 de points de générosité pour donner encore plus d'amour, de messages, de force et de, de courage à trouver, parce que c'est un spectacle qui me demande beaucoup. Déjà, faire un seul en scène, c'est énormément de travail. Tenir une heure et demie sur scène entre le chant, la comédie, la poésie, la danse, ça a été euh, beaucoup de travail. Donc, ouais, on a mis un an pour, euh, pour vraiment arriver à, à un résultat euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, toute l'équipe, euh, on en est fiers. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà. Bon, on a <rire> compris, c'est Vous important. avez compris le message, c'est le plus important.
0: <rire> Est-ce que, pour toi, quel est le plus difficile C'est de te mettre à nu au levant ou sur scène
1: un ah non, au levant... On... On se met pas à nu en le au levant, on enlève nos vêtements, mais c'est pas C'est pas ça, se mettre à nu. Aujourd'hui, euh, montrer euh, son corps, euh, on le fait tous sur les réseaux sociaux. Euh, on mm -hmm. est tous là. C'est euh, vrai. On a tous là en slip, en triquigné, avec le bon angle, le bon filtre, la bonne position qui nous fait euh, moins de ventre, plus de fesses, plus de simples moins d'épaules. Et on fait tous euh, <rire> des mimiques pour être plus jolis. Bon, c'est des, des, des traits d'humour, c'est une mascarade, c'est comme un maquillage, on s'en fiche. Et le levant, c'est pareil, on est en kimono, on est en pareo, on se voile le corps et on se dévoile le corps. C'est une liberté, le levant, c'est magnifique, mais se mettre à nu en racontant sa vie, en, en, en analysant sa vie, en, en la partageant avec les autres de manière extrêmement intime, par des, des moments forts de, de famille, de santé, d'amitié, de, 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 de profession, de, de, de peur et de joie, c'est ça, se mettre à nu. C'est... C'est aujourd'hui dire quelque chose qui fait qu'on va réfléchir à ce que tu dis. Et ça, ça, se mettre à nu pour moi.
0: Dans un article du journal Libération, l'année dernière, tu dis, et je te cite, « Je suis travelote et pas conne.
1: <rire> » Qu'est-ce juste... que ça veut dire ouais, Alors ça, je vais avoir beaucoup de plaisir. C'est bien, tu es la première personne qui, euh, qui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que tout le monde a trouvé ça très drôle, mais personne ne m'a demandé pourquoi je l'avais écrit.
0: Ah ben bah, Moi, je suis très curieuse de ah bah, bah, savoir. Bravo
1: euh, alors, c'est une très bonne anecdote. J'étais à Anvers et il y avait euh, des drag queens, mais des drag queens qui avaient euh, l'âge de mon père, peut-être. Donc, euh, des messieurs euh, entre 50 et 60 ans, tu vois. Et euh, mon père a plus de 60 ans, d'ailleurs. Je préfère, je, je préfère <rire> le dire, mais <rire> je pense que c'était des, des messieurs qui avaient autour de 60 ans, donc entre 55 et 65 ans. Et euh, il était drôle, donc, en, en Flandre, à Anvers, où on parle flamand, et parle parfois français avec un accent flamand extraordinaire, mais extraordinaire, chérie. <rire> c est, c est, parfois, ça roule les airs à l'italienne, mais avec un accent belge très intéressant et <rire> très drôle. Tu sais, c'est plein d'amour, c'est plein de d'anecdotes de, très drôles et de, de, de mimiques, de, de, de gestes fous. C'est es, un mélange. Cette langue et cet accent est merveilleux. Et donc on va voir les Drag Queens. Je les trouvais très très drôles. Elles avaient des, des, des outfits. Elles essayaient pas du tout d'être belles ou de ou d'être féminines. C'était vraiment clownesque. C'était plein de plein de plein d'amour de tendresse de, de référence à des films c'était vraiment euh, comme un dessin animé c'était très très touchant de les voir c'était très drôle et très coquine et on aurait dit trois chippies donc je les vois on rigole et tout et j'étais avec des copines euh, hétéros euh, qui venaient euh, de Paris et je dis hétéro parce que vraiment elles avaient euh, elles avaient cette approche euh, avec les dragues qui était très marrante mais comme euh, comme une femme cisgenre euh, pourrait venir voir une drague et, et essayer de comprendre le maquillage les tenues c'était tu sens que la femme est chamboulée, donc c'est toujours très intéressant. Et on commence à parler, à parler, à parler. Et moi, je, je, je dis à, à l'une d'entre elles, j'ai fait « Mais vous parlez un français ?» Parfait C'est vraiment, vous parlez très, très bien français. Elle fait « Eh oui, chérie, on est travelote, mais pas conne. Et ça, <rire> elles m'ont fait exploser de rire Vraiment, elles m'ont fait exploser derrière, et je me suis dit que cette phrase était géniale. À l'époque, j'étais pas du tout travesti, je, je m'habillais pas du tout en femme, je travaillais dans la mode, j'essayais je, les, les créations qu'on faisait entre copains au studio, mais on n'en faisait pas un, un acte artistique, on en faisait mmh. un acte intime et de, de blague. Et le jour où, euh, où je me suis fait interviewer par Le Monde, je sais pas pourquoi, j'ai sorti cette phrase, elle est sortie naturellement, et, <rire> et j'étais content de faire écho au passé, voilà.
0: Ok, donc on a le fameux de l'histoire ouais, de cette punchline.
1: Et tu vois, parce que quand t'es travelote, ben tu es souvent résumé à un habit, un maquillage. Euh,
0: bah, finalement, il y a une apparence.
1: Oui, une apparence. Et en fait, bah, non, tu vois. Moi, j'étais là, bah, évidemment qu'elle peut parler français parfaitement. C'est pas, elle était pas là bah juste oui. pour faire la potiche. Et j'ai adoré sa réaction. Du style, bah attends, tu connais pas ma vie, ça se trouve. Euh, je ouais. suis un grand avocat à Bruxelles. Euh, et j'habite, euh, tu vois, je sais pas, on, on, on oublie la vie euh, du jour. Donc c'est très beau de dire, voilà, je travaille à t'es pas conne, ça, ça fait réfléchir aussi, je trouve.
0: Oui, complètement. Ça nous renvoie à notre responsabilité aussi de comment on juge les gens.
1: Absolument. C'est génial. Absolument.
0: Euh, alors nous avons un amour en commun qui est cette île. Cette île, mm -hmm. euh, cette île où, où règne la tolérance, euh, l'acceptation de l'autre et la liberté d'être soi. Euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Moi, ça m'a appris euh, ce qu'est de se délester du regard des autres. Comment tu as fait euh, pour que le jugement des autres ne t'empêche plus d'être toi-même
1: ben, Le jour où j'ai compris que le jugement des autres ne m empêchait, m empêchait, pouvait m'empêcher d'être moi-même, je me suis dit, si je continue dans cet axe, je ne vais jamais avancer dans ma vie. Mmh. Et je me suis dit, euh, je sais très bien, je ne deviendrai jamais riche et je ne serai jamais euh, Madonna. Et ça tombe bien, je ne veux pas devenir riche, je ne veux pas être Madonna, mais je veux juste être moi. Donc, je me suis dit, il va falloir être soi à 100%, même 1000%, même 80 000%. Tu vois, genre, je me suis dit, pourquoi pas euh, essayer d'être énorme en soi-même, tu vois mmh. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être puissant à l'intérieur de moi, donc d'être le, le maximum de moi-même. Pour être le maximum heureux, le, être le maximum une bonne personne, avec les gens que j'aime et les gens que je ne connais pas. Pour juste être bien, tu vois, je me dis, aujourd'hui, on a tellement besoin de, de douceur, quoi. Mmh. Donc, le fait d'être à fond dans ce qui je suis aujourd'hui m'aide à être heureux, donc m'aide à rendre les gens heureux. C'est ça. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, il faut absolument que je continue. Et, et j'adore... C'est pour ça que je parle toujours de mon équipe et c'est pas mon équipe, c'est les gens avec qui je travaille, avec les gens qui croient en moi. Charlotte Touré qui a mmh. organisé notre rendez-vous aujourd'hui, Nicolas Boelamy, avec qui j'écris le spectacle et qui aussi est mon manager musical. Euh, French Parade, qui est mon label musical avec qui je vais je vais lancer un, un, mon premier album en 2024, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, Isabelle Brulier, qui gère mon image, qui m'aide à travailler avec les marques, avec euh, différents magazines. Euh, tous ces gens qui, qui croient en moi, tu vois, Christophe Casennave, qui, qui fait de très belles musiques, et tous les gens qui, qui travaillent avec moi pour les paroles de, de mes chansons, et, et ceux qui m'encouragent à, à les écrire moi-même. Donc voilà, tu vois grâce à, à eux et grâce à moi, eh ben aujourd'hui, on arrive à construire tout ça ensemble. Et, et on s'éclate, et c'est trop sain, et c'est vraiment très, très agréable. Et c'est ça que j'ai envie de continuer à faire, parce que c'est trop cool, quoi.
0: Ouais, soit ça rend heureux. Ah ouais. Est-ce que c'est ça qui te permet de t'autoriser absolument tous les arts Parce que tu fais autant des défis de mode que tes géris, que tes comédiens, chanteurs, interprètes
1: Ouais, mais... Euh, tu vois J'ai le oui facile, déjà. Et je sais ce que je veux, donc j'ai aucun problème à envoyer euh, plein de messages à une, une maison de mode parce que j'ai envie de porter leurs vêtements pour aller marcher aller pour monter les marches de Cannes ou pour aller à une émission de télé ou juste aller à une soirée. Tu vois parce que l'as déjà ça. fait Oui, bien sûr, j'adore. J'adore porter du Gucci pour monter les marches de Cannes, comme je l'ai fait l'année ouais. dernière. Ou euh, demander à Louboutin des super chaussures parce qu'ils euh, m'ont invité à un dîner. Je leur ai dit, bah, je viens, mais vous me prêtez des pompes parce que j'aime trop ce que vous faites. J'aime trop euh, tous ces... ces tous ces gens qui travaillent dans l'artistique, j'aime trop célébrer ça, donc euh, je suis pas euh, la Barbie qu'on va habiller, c'est pas du tout ça moi, j'aime décider moi de ce que je vais porter, j'ai mon goût à moi et, et, et je m'amuse et mon style, donc tu vois ça déjà mm. c'est un truc, mais après euh, toutes ces, toutes ces euh, casquettes que j'ai, oui c'est aussi grâce à l'école que j'ai fait dans, à Anvers j'ai appris à faire de la scénographie, j'ai appris à faire des, des costumes, j'ai appris à faire euh, des vêtements très classiques j'ai appris à dessiner, j'ai appris à prendre de la, des photos, j'ai j'ai à broder j'avais à faire de la poterie j'adore tu vois c'est trop mmh. cool et j'adore ça et moi mon rêve c'est d'avoir un loft énorme avec plein de bordels dedans et, et créer plein de trucs et et appeler plein de potes et faire un spectacle à la fin de la semaine, <rire> tu vois, genre, euh, c'est vrai que les, les époques dans les années 80 où on te montre la factory avec Quaroll, tous, tous ces délires, tu vois, ou alors le Monte Veritas qui était une montagne naturiste en Suisse où tu avais euh, plein de gens d'Europe qui étaient venus pour la, danser et faire euh, des sculptures, tu vois, tous ces espèces de trucs, ces espèces de, de sectes artistiques, ça, ça me fascine, j'adore, c'est trop drôle, tous les mouvements euh, m'inspirent énormément, quoi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent, c'est ce que nous renvoie la société, quand tu fais plein plein de choses, on a tendance à nous dire qu'on s'éparpille. Qu en fait... France Oui.
1: Ça, c'est du « made in France », c'est de la colonie française. c'est classique
0: il y a ce, cet adage de se dire à partir du moment où tu testes plein de choses où tu fais plein de choses ça veut dire que t'es pas stable ça veut dire que tu sais pas ce que tu veux alors qu'au contraire pour moi enfin c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on est enfant on, est, on teste plein de trucs c'est ok mais comme si on pouvait pas continuer à le faire étant adulte alors que pour moi ça nourrit mais les ça, êtres humains c'est tellement
1: ça, français tu vois c'est comme j'ai commencé à faire du cinéma et on m'a demandé de faire des, des rôles de transgenres euh, transgenre de travesti alors très bien moi ça mmh. tombe bien c'est ce que j'aime faire et c'est mmh. aussi une partie de qui je suis donc c'est très très agréable pour moi mais c'est vrai que tu vois là on m'a proposé un nouveau rôle où on me demande de jouer un personnage gay homme avant sa transition. Donc je dis, bah, ça c'est génial, ça m'intéresse vachement de défendre aussi euh, mmh. l'homme gay avant son, avant son grand pas vers la transition, tu vois. Je trouve ça génial de, de le jouer, tu vois. Donc là, petit à petit, on commence à comprendre que je peux faire autre chose que d'être perché sur des mmh. talons aiguilles de 12 cm et des robes de diva. Donc je ne dirai jamais non, de toute façon, un rôle pareil, j'adore faire <rire> ça, ça. Mais je me dis, voilà, attends, je suis en train de, de devenir comédien, j'y ai pris goût, j'ai envie de, de tester plein de choses. Donc voilà. Mais en France, il faut se battre pour, pour se Sortir les choses des cases, hein. my God. On est d'accord. Donc euh, tout, me, tout le monde me dit, oui mais t'es plus comédien ou t'es plus chanteur maintenant.
0: Bah tout. Je fais Bah,
1: j'en sais rien. Est -ce, pourquoi est-ce qu'il faudrait être plus quelque chose et moins mmh. ça Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup envie de chanter, donc euh, faites-moi chanter. Mais demain, j'aurai peut-être envie de faire la comédie ou demain, j'aurai envie de, je sais pas, moi, de passer la nuit, enfin euh, passer la journée dans mon lit parce que je, parce que j'ai envie de me reposer. J'en sais rien. C'est génial. L'artiste, c'est vivre de son art tous les jours. Donc voilà, on n'a pas, pas de jour off. Et quand je pars en vacances, bah, je chante le soir, je dessine, j'écris. On n'est pas en vacances quand on est artiste, on crée toute la vie. Et j'aime ça.
0: Est-ce que l'entourage, les gens qu'on choisit de faire entrer dans notre cercle, est un enjeu majeur, selon Vous toi Vous
1: pouvez répéter la question <rire> Je <rire> n'ai pas bien compris, pardon.
0: Est-ce que l'entourage, donc l'environnement qu'on se constitue avec les personnes qui gravitent ah, dans oui, cet environnement-là, oui. euh, les gens qu'on choisit de faire rentrer dans notre cercle, est-ce que pour toi, c'est un enjeu majeur
1: Ah, je commence à comprendre cette question. Ah, c'est une très, très bonne question. Il est bien, ce podcast. Ah, J'espère que vous êtes des millions à l'écouter. <rire>
0: Des millions au ah, moins, là,
1: je suis d'accord. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de me goinfrer de muffins à chaque fois qu'on <rire> me pose une question. J'en profite pour manger un muffin en même temps, parce qu'il m'a été offert une très jolie petite panière de muffins. Ouais, <rire> la box à muffins. La box à muffins, mmh. c'est un peu la de on the camp peut en moderne, vous ça? êtes ma chère. <rire> euh, alors oui, alors, c'est une énorme question, elle est très très belle parce que le casting, c'est un casting, la vie est un casting, c'est mmh. fascinant. Et je suis très sauvage. Je suis très sauvage. On dirait pas. Ouais, on dirait pas. Hein, je sais. J'adore euh, découvrir des gens. J'adore poser des questions. Alors, je suis pas du tout sauvage au premier instant.
0: Il faut faire un podcast.
1: Ah ouais. <rire> Peut-être. <rire> on y pense. <rire> non, mais j'adore, j'adore les gens. Donc, en général, moi, je peux passer. Je fais pas. Je... Tu sais toutes ces vieilles qui sont en terrasse. Euh... Saint-Germain, avec leurs bouquins qui font semblant de le lire et qui regardent les gens toute la journée passée en aller-retour. C'est moi. J'adore voir les gens. Je trouve que le, le, les gens sont beaux. Les, les visages, les, les looks, les, les mouvements, les gens qui marchent, ça me fascine. Je, je trouve que vraiment le monde est beau et j'adore ça. Mmh, C'est ça. Ça me, ça me rend amoureux des gens. Et j'adore les gens. Même quand ils sont chiants et cons, ils, ils m'intéressent. Après, les gens qui me font du mal, alors tout de suite, eux, je les mets à la poubelle directe. Mmh. Ça, c'est réglé. Mais les, tout le monde a le droit d'être même bruyant, agressif. Je me dis qu'ils ont des raisons, donc j'essaie de comprendre pourquoi. Et il s'avère que parfois, leurs raisons sont très bonnes. Donc, je ne juge pas les gens qui sont comme ça. Mais après, les faire rentrer dans ta vie privée, c'est tout un autre sujet. Il y a très peu de gens qui rentrent dans ma vie privée parce que j'ai une tendance à être très généreux en temps, en amour et aussi en attention, en, en tout, en fait, si tu veux. Donc, je, je me préserve. Et récemment, bah, d'ailleurs, sur l'île de Vent, j'ai rencontré un ami. Je ne citerai pas son nom, il va se reconnaître tout de suite, s'il écoute ça. Et euh, j'ai rencontré un ami, et ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré un ami. Parce que j'ai mes amis, et je pensais que j'avais assez d'amis comme ça, que c'était très bien. Donc après, tu fais des rencontres, tu parles, tu te crois, c'est sympa. Mais lui, je l'ai vu, et on s'est parlé, et ça a été un ami euh, très rapidement. Et c'est marrant parce que, au début, ça te fait bizarre quand tu rencontres quelqu'un et que tu te sens bien et tu te dis, voilà, ouais, euh, ça va se casser la gueule et les relations qui commencent très rapidement, euh, est-ce que c'est la gueule après? Euh, c'est dommage, il faut peut-être prendre plus de temps, tout ça.
0: C'est ce qu'on nous raconte, en
1: tout cas. Ouais. Mais en tout cas, lui, ça a été euh, une fusée. On est monté dans une fusée à deux et on a fait que de, de partager nos émotions, de rigoler, beaucoup rigoler, beaucoup, beaucoup rigoler. Et, euh, et surtout à se raconter, à s'avouer, à se confesser, à, à s'encourager et, euh, et voilà. Et, euh, et aujourd'hui, bon, j'ai un amoureux depuis bientôt trois ans. Et, et lui, c'est un peu le, le, la, la colonne principale de ma vie. Donc, j'ai l'impression que vu que j'ai un amoureux extraordinaire, j'ai besoin de personne d'autre. Mmh. Mais j'ai des amis tellement extraordinaires et je continue à en rencontrer. Donc, j'ai un petit cercle. On est peut-être euh, une dizaine euh, voilà, dans ce groupe-là. Euh, mais je les aime tendrement, très, très fort. Mais ça prend beaucoup de temps, sauf pour cette personne la dernière qui est rentrée dans ma vie très facilement. Et ça a été comme une évidence. Mais je t'assure que c'est un casting, la vie. Mm. Et quand je dis que je suis sauvage, c'est que justement, je, je me méfie aussi. Et je me, je me rends compte parce que tu vois, quand déjà, entre deux PD, on se rencontre, on ne sait jamais pourquoi est-ce qu'on se rencontre. Est-ce qu'on s'attire Est-ce qu'on a envie de rigoler Est-ce qu'on a envie de juste... Il euh... y a quoi, une ambiguïté oui, naturelle tu vois, cette espèce d'ambiguïté, genre, ah, ça va finir au lit. Non, ça va finir un dîner, mais on s'invite à dîner parce qu'on se plaît ou parce qu'on a envie de devenir ami. Parfois, moi, je, je suis un peu perdu dans les rapports c'est débile. C'est pour ça que j'ai plus d'amis-filles, parce que je trouve que, moi, mes mmh. rapports sont plus simples avec les filles, ou alors avec les hommes hétéros. J'adore être ami avec des hommes hétéros, je trouve trop <rire> cool. J'en ai quelques-uns autour de moi, je les aime trop, trop fort. Mais les, les, les copains pd ouais, c'est avec le temps que les choses se font. C'est différent, c'est encore un autre truc. Très, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà.
0: <rire> mais c'est ça, ça, ça qu'on aime sur Muffin ouais. On se livre parce qu'on hum, parle de choses profondes, et, et justement... À l'image de la première question de ce podcast, on ne parle pas seulement de ce que tu fais, mm -hmm. on parle de qui tu es. Oui, ah, bien sûr. C'est ça est qui C'est
1: très drôle, ça change.
0: Tu dis « Ma tête comme un arbre, qui a grandi de côté, a fait grandir des rêves, des fleurs où je suis née, mes ronces, mes épines, j'en ai fait des colliers. Mm -hmm. Quels sont tes rêves aujourd'hui À quoi tu aspires
1: ?» Mes rêves... Hmm. Aujourd'hui, mes rêves, ce serait de pouvoir construire de manière pérenne et très sereine tous les rapports que j'ai réussi à, à construire aujourd'hui dans ma vie, qu'ils soient professionnels ou amicaux, et surtout privés, <rire> amoureux. Parce que euh, aujourd'hui je suis très bien entouré. Tous les gens qui m'entourent, euh, je les aime, et j'adore ça. Et ça n'a pas toujours été le cas, donc je sais à quel point c'est précieux. Et ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de, de temps, et j'ai vraiment envie d'être sûr que tout ça, ça puisse grandir de la même manière que ça a grandi ces dernières années. Parce que vraiment, j'arrive à, à ce niveau de vie où c'est très, très beau. Donc voilà, mon plus gros rêve, ce serait de, de garder tous les gens que j'ai avec moi et de pouvoir grandir avec eux et qu'on puisse tous aller dans nos directions respectives, mais en étant connectés. C'est un, hein. un beau projet. Non, c'est un beau projet, projet mais Ouais, mais parce qu'en fait, tu pourrais te raconter plein de trucs débiles, genre, ah, euh, j'adorerais arriver sur scène avec un éléphant, mais d'un seul coup, je me dirais, bah non, le pauvre éléphant, peut-être qu'il n'a pas envie d'être sur scène avec moi. Donc, tu vois, tous ces rêves débiles qu'on peut avoir à cause de la, de, 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 des, des livres qu'on lit ou des films qu'on voit, euh, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de... Non, non, j'ai vraiment envie d'être bien entouré, je le suis, donc j'ai envie de les garder près de moi, tous ces gens-là, et de leur rendre tout ce qu'ils me donnent, j'espère que je le fais. Voilà.
0: C'est quoi pour toi le bonheur
1: le bonheur, c'est d'être avec lui, c'est d'être avec elle, c'est de rigoler, c'est de boire ensemble un très bon vin, c'est de cuisiner pour tous mes amis, c'est d'ouvrir la fenêtre et de rester mais pendant une demi-heure hypnotisé par le bruit des oiseaux. Le bonheur, c'est de se dire « c'est pas grave, il pleut, je vais faire un feu de cheminée ». Le bonheur, c'est beau le bonheur, c'est plein de trucs hyper simples en fait.
0: C'est accepter la vie telle qu'elle est dans, dans ce que tu décris, en tout cas, c'est ah ça bah oui,
1: oui, oui, la vie, elle est. Bah, je suis assez privilégié. Je crois aussi hein, donc que j'en je, profite. Je suis à Paris, je suis sur scène euh, la plupart du temps. J'écris des beaux projets, j'en fais partie. Je... C'est génial en ce moment, hein, ma vie, elle est, elle est extraordinaire. J'espère que j'arrive à prendre tous les gens qui, qui sont intéressés à ce que je fais, les prendre avec moi et, et leur faire du bien et les, les prendre avec moi dans cette expérience folle.
0: En tout cas, j'ai regardé euh, quelques commentaires et quelques avis de, de personnes qui ont assisté à ton dernier spectacle. C'est incroyable ce que tu procures aux gens.
1: Il y a des beaux avis, oui. Ils ils a... D'ailleurs, merci si vous nous écoutez. Euh, merci beaucoup pour tous les beaux mots que vous nous avez écrits. Parce que euh, j'oublie tout le temps de demander aux gens d'écrire un, un, une critique sur, euh, <rire> sur euh, euh, les, les, les sites de piqueterie. Et là, à chaque fois que je vais mettre mon nez dedans pour voir si ça a plu ou s'il n'y a pas de, de plainte, eh bien... <rire> Je suis toujours surpris de la, de la gentillesse et de, de, du bonheur que, que vous avez pu avoir en regardant le spectacle. Donc, merci beaucoup.
0: Comme quoi, c'est la preuve euh, factuelle que la différence plaît.
1: On est tous différents. Bien sûr. Donc, en fait, je pense que ce spectacle, les gens se reconnaissent dedans parce qu'ils arrivent à se mettre à un moment de leur vie euh, dans le spectacle. Et, euh, et c'est drôle parce que tu vois, j'ai joué euh, à Sète, qui est une très, très belle petite ville dans le sud de la France. Et, euh, et c'était euh, une surprise du théâtre. Hein. Ils invitaient leurs euh, leur mécènes. Et donc, on a eu une centaine de mécènes qui sont venus voir le spectacle et personne ne savait ce qu'ils allaient voir. Donc, wow. ce pas des gens qui me connaissaient, c'est pas des gens qui voulaient voir ça. Et quand je suis arrivé sur scène et que j'ai vu l'enthousiaste général <rire> à la vue d'un <rire> travelo <rire> un peu foufou, je me suis dit, Ouh, ça, va être, ça va être folklo ce soir. Et ça a été extraordinaire. On a fini tous debout sur scène, sur le piano, à chanter ensemble. Et les gens étaient mais tellement heureux. Et je suis allé au... au, au aux drinks, enfin, au bar après avec eux pour, pour les voir et les remercier de leur accueil. Et ils m'attendaient tous et j'ai eu des témoignages mais de folie jusqu'à rencontrer des gens, euh, des vrais gardes de 50 ballets du sud de la France qui ont sûrement fait du rugby toute leur vie et qui sont en BM et qui doivent être... Euh, chef de chantier qui euh, j'en sais rien tu vois vraiment genre le, le cliché du, du mec de la virilité de, de quoi. la virilité <rire> de la bonne <rire> testostérone qui pue des pieds comme on lève et si tu veux je pense qu'il y a des mecs qui m'ont dit tu sais quoi les gens qui t'appelaient Suzanne et eh bah ben, c'était moi je me suis reconnu j'étais con mon dieu que j'étais con j'ai compris ton spectacle je m'en veux ce soir et je comprends mieux ma connerie j'ai envie de d'évoluer ton spectacle me fait réfléchir c'est génial et là, je oh, me suis dit blanc. ah ouais, ah ouais. Alors là, alors là <rire> les gars, alors là les gars, je la tournée c'est c'est pour moi. Là. là, on va boire un verre, on va en parler. Et j'étais tellement heureux de, de les rencontrer. Il y en avait plein, c'était génial. Et même des gars qui vraiment habillés en en polo Lacoste, euh, <rire> qui ce qui étaient arrivés à ce, ce truc-là parce que sûrement le, le, leur père euh, était mécène et ils sont venus comme ça pour boire. Euh, des coups, euh, ou peut-être avait c'était la seule activité de, de la semaine à, à 7. Ce, cette semaine-là, ils sont venus et ils m'ont dit « Mais putain Romain, ton, ton spectacle, c'est le meilleur de ma vie !» Et j'étais là « What ?» Et j'étais là « Mais euh, c'est incroyable tout ça !» là et moi, j'étais dingue. Moi, je suis rentré, j'avais plus d'énergie. J'ai dormi euh, directement chez moi, mais les gens m'ont... Oh, ah, ils, ils ont été extraordinaires. C'était fou, ce soir-là, c'était fou. Et tu vois, c'était un public qui ne me connaissait pas eh ouais. et qui ne savait pas ce qu'il allait voir. Et ça, c'est très intéressant pour moi.
0: Mmh. Et c'est là où tu vois que ça fait avancer les choses parce que ça leur fait prendre aussi conscience de... de mais qui la culture fait avancer les
1: choses. Il faut sortir, il faut sûr. aller voir des films, il faut aller au cinéma, il faut mmh. aller au théâtre, il faut aller dans les musées. Euh, la culture, ce n'est pas TikTok et Instagram. Hein. Ouais. Alors évidemment, on apprend plein de choses, on voit plein de belles choses qui font rêver, mais euh, on a le droit de décider de ce qu'on veut voir aussi. Et je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ce que la culture nous, nous propose et nous offre.
0: Euh, alors j'ai l'habitude de demander à, à chacune de mes invitées de <coughs> sélectionner un objet qui a une valeur particulière à, à leurs yeux. Lequel as-tu choisi, toi
1: alors, j'en ai un qui, est, euh, qui me suit partout depuis que j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Donc, on est 20 ans après et je me retrouve toujours avec ce petit tabouret qui grince, qui est dans ma cuisine, juste là derrière moi. Okay. C'est un tabouret en bois d'une bêtise. Je pense qu'on peut trouver la copie chez Ikea en bois clair. Le mien, il est foncé et ça date des années 70. Je pense qu'il devait appartenir à mon père. Et il me fait du bien bah déjà parce qu'il me suit partout. Donc, j'ai l'impression que c'est le bois, ça absorbe. Ça boit la cire, les traces, le vin, les rires, les pleurs, ça, le bois, ça prend tout. Moi, j'adore les matières euh, naturelles. Et euh, ce petit tabouret qui grince énormément, hein, on dirait qu'il pleure quand il tourne, ça fait... Il me fait rire, donc je l'adore. Il y a un coup de scie dedans, je pense que c'est mon père un jour qui a voulu bricoler, il a foutu un coup de scie dedans, donc il y a une trace. Et je me rappelle de mon père qui jouait euh, à l'époque, il ne grinçait pas, mon père jouait de la guitare sur ce tabouret. Et, euh, et je pense qu'on s'est tous assis euh, sur ce tabouret dans ma famille. Et c'est moi qui l'ai aujourd'hui. Mmh. Et il m'a toujours suivi. J'ai déménagé tellement de fois entre euh, Anvers et Paris. J'ai dû déménager euh, une quinzaine, euh, entre 15 et 20 fois dans ma vie en tout. Donc, euh, donc voilà, ce tabouret, il a été partout. Donc je me dis qu'il euh, m'aime, je l'aime, je sais pas. En tout cas, il est là. Et euh, j'ai l'impression que dès que je le mets dans une, dans une superficie, bah, cette superficie devient chez moi. C'est drôle.
0: C'est quoi C'est un repère C'est un, un objet qui, qui crée un ancrage avec tous tes souvenirs
1: Déjà, il porte en lui tous mes souvenirs. Tous les endroits euh, représentent des souvenirs. Et à chaque fois... Alors, c'est drôle parce qu'un tabouret, en fait, un tabouret, ça ne sert pas qu'à s'asseoir. Bah et ce tabouret, il a servi à tellement plein de choses. Et je me rappelle qu'un jour, donc il se règle, hein, il monte, et il descend, bon, il suit file de tourner. Et parfois, il peut être le, le pied d'un pot de fleurs qui va rester pendant trois ans dans un appartement, un énorme pied d'estal qui, qui, qui va mettre le palmier en, en valeur. Ou alors, d'un seul coup, ce sera le tabouret du placard et ça va me servir à, à monter dessus pour avoir mes chaussures à, à portée de main. Ou alors, il sera là en ce moment, il est dans la cuisine. Avant, il était dans, dans mon atelier, je dessinais dessus. Quand j'étais étudiant, il servait à rien, j'avais mis mon réveil dessus, tu vois c'est devenu une table de, de chevet. C est, c est, voilà, ce tabouret, il, il ressemble à rien. C'est est la chose la plus classique au monde, je crois. Il doit être très chiant. J'imagine que personne ne doit le voir, tellement qu'il ressemble à rien. Mais alors, pour moi, ce tabouret, c'est tout. Et puis, c'est ma famille. Ma famille est très importante pour moi. Et ce tabouret, c'est la famille. Et ça, c'est important pour moi d'avoir euh, ma famille qui me suit partout. Euh,
0: quelle femme ou quel homme, euh, pour, pour un autre épisode spécial, non. pourquoi pas, euh, tu aimerais entendre sur Muffin Game et pourquoi
1: Quelle femme Mmh.
0: Une ou plusieurs.
1: Une ou plusieurs. Euh... Morte ou vivante.
0: Je préférerais vivante. <rire> plus facile pour l'inviter.
1: Ah, pour l'inviter. Euh... Mais ceci
0: dit, une personne décédée serait intéressant. Ça permettrait de ça, sa... d'encore mieux te de connaître, de savoir mmh. pourquoi cette femme là.
1: Ah bah écoute, je vais te faire honneur et en plus c'est très sincère parce qu'on en parlait quand tu es arrivé. Parce que je, tu m'as dit que tu venais de Montélimar. Euh, oui. J'aurais adoré que tu interviewes Jacqueline Maillan. Parce qu'à l'époque, euh, dans les plateaux télé, c'est là où on avait euh, la possibilité d'écouter, de voir euh, les artistes parler, s'exprimer. C'était très euh, bling bling. On parlait de son actualité, on parlait de trucs drôles. Bah, on venait on, faire sa
0: promo. On quoi. venait faire
1: sa promo, mais de manière artistique. Donc, c'était pas très, très personnel. On parlait un petit peu, on faisait une blague et tout ça. Mais bon, tu vois euh, Jacqueline Maillan, qui est quand même une très, très grande figure euh, lesbienne. À l'époque, à la télé, on n'en parlait pas. Et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on peut en parler parce que euh, ben bah, voilà elle fait partie de ce monde et que c'est important d'avoir des repères euh, de grandes femmes lesbiennes tu vois. Et, euh, et elle elle était extraordinaire et j'aurais adoré que tu puisses lui poser toutes les questions que tu m'as posées. Je serais très curieux d'entendre de, ses réponses. Donc ça c'est pour euh, le clin d'œil euh, à une personnalité que j'aime beaucoup qui n'est plus partie de ce monde. Mais si tu devais interviewer quelqu'un et ce, ce qui serait très intéressant pour moi. Sachant que c'est ou là attends, attends. si tu devais interviewer quelqu'un je réfléchis encore un petit peu mais je pense Tententent. que je pense que je pense que je pense que je pense que ça me ferait plaisir d'entendre Mika ah oui ouais, Mika, euh, Mika, on lui pose plein de questions, mais c'est toujours très, très professionnel. Et, euh, et Dieu merci, euh, maintenant je connais un peu plus euh, ton podcast parce que j'ai été très proche de tes questions. <rire> et j'adorerais que tu euh, t'occupes de Mika. Ouais. Ça lui ferait plaisir en plus, je pense, peut-être.
0: Moi aussi, nous aussi. Connais.
1: Je ne le connais pas, mais euh, je trouve que c'est un artiste extraordinaire.
0: Mais avec grand plaisir. Mika, si tu nous entends, et je vais faire même comme toi, je vais m'autoriser à le contacter pour lui demander. Bah ouais, tu fais ça,
1: fais-le tu dis c'est Romain Bro mais, mais c'est qui Romain Bro <rire> Romain oh, il oh, m'a demandé cool, que tu viennes sur le podcast.
0: Alors, tu, tu écoutes son épisode si tu veux, mais tu viens.
1: Ah bah ouais. Bah, si tu m'écoutes, Mika, je t'adore. Chante avec <rire> moi une chanson, s'il te plaît. Et voilà, on
0: est dans les demandes. <rire> ouais, grave. <rire> euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: Alors, moi, ce que j'aime quand une femme très forte et très entreprenante et qu'elle réussit c'est que je sens qu'elle n'écoute que elle et euh, on a on parle de plus en plus de la place de la femme évidemment et de son combat et euh, d'ailleurs en ce moment dans le télérama il y a un très bel article sur euh, le fait que ben bah, on pensait que le me too euh, allait pouvoir mmh. mettre euh, un peu de lumière dans cette zone euh, immonde, et qu'on se dit que bah, en fait, ça n'a pas trop arrangé, que ce n'est pas forcément de mieux en mieux, mais que ça pourrait être de pire en pire, et qu'on ne s'en sort pas trop. Et, euh, et moi, quand je, je, je rencontre beaucoup de femmes, parce que j'aime les femmes, j'adore ça, ai, d'ailleurs, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Clémentine Sélarié mmh. et waouh, quelle femme <rire> Elle, elle m'a vraiment inspiré, et je suis très inspiré par les femmes, bien plus que par les hommes. Et, et j'aime quand la femme est féroce, et qu'elle ne revendique rien que qu'est-ce qu'elle aime faire, en fait. Elle pense qu'à sa gueule, elle y va à fond, elle, elle est mère, elle est épouse ou maîtresse, elle s'en fout, elle assume. Une femme qui assume tout ce qu'elle est, c'est très, très beau, c'est très sexy. Une femme libre, quoi. Une femme libre, libérée, miam, miam. Et, euh, et je la sens forte, et ça, ça m'interpelle, ça m'excite, ça m'inspire ouais, ça me, ça énormément. Quand je dis que ça m'excite, c'est intellectuellement. Mmh. Et, et j'aime ça. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, la femme, elle devrait juste penser qu'à sa gueule et être à fond et ne pas trop penser aux responsabilités qu'on lui dit qu'elle a, mais juste être à fond avec ses idéaux et ses valeurs et de faire que de défendre ce qu'elle a envie de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est marrant hein, être égoïste, ça c'est une qualité parce qu'on peut vraiment se laisser manger par tout ce qu'on nous a inculqué quand on était enfant et je sais que moi aujourd'hui, parfois, je, je me dis mais Romain, arrête, sois plus égoïste et aujourd'hui, je me dis, bah voilà J'aime qui j'aime, je mange ce que je mange et euh, je chante ce que je chante. Et je réfléchis beaucoup sur comment bien le faire dans le respect pour tout le monde et, et surtout euh, réfléchir parce qu'on a grandi avec des, des mauvaises blagues, avec des mauvais, des mauvais films, avec des mauvais réflexes. Et tu vois... Euh
0: et ça a construit quelque chose en nous inconsciemment.
1: <coughs> bah ouais, c'est chiant tu vois, parce qu'on est à la blague facile. Moi, j'adore faire des blagues lourdes, de, de, de bolos, ça, ça me fait rire. tu vas vois. chercher
0: les gens dans le public, en plus. Ouais, que je bien sûr. Faire.
1: Ouais, non, bien sûr, j'adore mm. rigoler. Moi, l'humour, c'est euh, euh, très important pour moi de cultiver l'humour. Et parfois, l'humour t'entraîne en, à faire des trucs bêtes. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc, des nouveaux réflexes, des nouvelles façons de faire, tu vois. Et c'est marrant parce que ça a été de grandes discussions avec mes parents parce que mes parents, eux, c'est encore une autre génération. Et ils me disent, mais Romain... Euh, si je dis ah la vendeuse au marché la Black euh, elle est trop belle et que moi je lui dis non papa aujourd'hui on dit bah si tu veux parler de la vendeuse euh, la personne de couleur noire ou la personne à la peau noire c'est plus joli que Black il me fait mais tant mais Black c'est génial c'est hyper cool moi je m'appelle quand on disait Black c'est parce que c'était c'était eux qui, qui disaient ça c'était sympa et tout je fais oui ok génial mais aujourd'hui si tu veux être encore plus respectueux et encore plus cool tu dis la personne noire ou la personne à la peau noire ou tu peux la décrire autrement que à travers euh, la couleur de sa peau tu vois donc euh, on, on détruit les, les réflexes, on essaye de reconstruire, les... et donc on le fait avec nos parents, on le fait aussi avec nous, mais c'est très, très, très compliqué, et d'ailleurs j'en profite d'avoir la parole sur ça, je pense que vraiment on, on doit plus s'éduquer les uns les autres avec douceur et avec bienveillance que juste se montrer du doigt et se dire « Ah, il a dit ça !» Mais au lieu de dire, il a dit ça, peut-être qu'on peut lui expliquer comment est-ce qu'on pourrait le dire maintenant, aujourd'hui. Parce que honnêtement, on est en train de transitionner vers quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus euh, respectueux. Mais c'est compliqué et on a besoin d'apprendre les uns des autres. Et donc, je pense qu'on devrait plus, mieux communiquer au lieu de se crier dessus. Voilà. Et n'hésitez pas à me reprendre, parce que j'en je suis sûr que je fais des erreurs. Et si on m'explique comment mieux m'exprimer, ce sera plus que bien reçu, en tout cas. Donc, voilà.
0: Tes parents, ils viennent voir tes spectacles Ah oui et alors, ils aiment
1: Ils sont venus voir le spectacle, ils sont venus voir chez Madame Arthur, ils ont vu tous les films, ils sont invités aux avant-premières, ils sont partout là où euh, je vais. Ils sont très fiers de leur fils, ils comprennent complètement euh, mon identité aujourd'hui. Ça les interpelle, ça les fait réfléchir, ça, ça, les, fait, ouais, ça, ça les fait voyager à l'intérieur de leurs euh, pensées. Et, euh, et récemment, il y a Brut, la plateforme qui m'a mmh. filmé, qui a fait un reportage sur euh, ma vie, professionnel et euh, familial et personnel et, euh, et mes parents ont été très généreux ils les ont reçus dans le sud de la France ils ont accepté d'être filmés et mon père a parlé de toutes ces euh, de toutes ces de tous ces réflexes et il s'est même avoué un peu con et c'était très beau parce qu'il a été très euh, très élégant très classe ma mère aussi elle a elle a parlé de, de toute cette vision qu'elle avait de son fils quand elle me voyait grandir qu'elle ne comprenait pas donc euh, j'ai des parents qui me suivent et qui font partie de l'aventure en plus donc c'est une chance ils n'ont jamais vraiment... Euh, je leur ai jamais demandé de le faire. Ils ne m'ont jamais vraiment demandé de le faire. Mais ça s'est fait naturellement avec Brut. Donc, euh, on peut voir le, le documentaire sur Brut, Docu. C'est très beau. Donc, il voilà. est sorti, là Il est sorti il y a un mois, oui. Très chouette. Très, très beau. Allez le voir. Ouais.
0: Tu as des frères et sœurs
1: J'ai un frère qui est plus jeune que moi, oui.
0: Il vient aussi au spectacle
1: Non, il habite à Troyes. Il a une petite fille qui a bientôt... Elle a eu deux ans. Donc... Euh, il est très occupé avec sa nouvelle vie. Bon, on s'appelle, on s'écrit, mais c'est vrai qu'on n'est pas très, très connecté. J'espère qu'on va pouvoir avoir un peu plus de temps et qu'on va pouvoir plus passer du temps ensemble. Mais voilà, ça pas... ces deux, trois dernières années ont été des grandes années pour lui. S'est marié, il a déménagé, il a eu sa fille. Donc euh, voilà, on se voit quand on peut.
0: Avant de nous quitter, j'aimerais que tu me décrives avec tes yeux euh, ce qu'est pour toi l'île du Levant. Parce que c'est quelque chose aussi d'important. C'est connu sans être connu. Il y a beaucoup d'a beaucoup priori sur mm -hmm. cette île. Et j'aimerais que tu nous, tu nous la décrives à travers tes yeux, à toi.
1: Bah oui, c'est vrai que sur le continent, c'est un peu l'île euh, de Satan, l'île des fous. Euh, c'est très bien. Continuez à penser ça <rire> ne venez On pas. dit tout ça ouais, ouais, non, non, C'est très drôle d'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande d'en parler, je dis oh, non, c'est pas la peine, on n'en parle pas. Hop. Ne moi, venez pas J'aime bien la garder un peu secrète, cette île, parce que vrai. déjà elle fait partie des îles d'or, pour moi c'est la plus belle, la végétation est extraordinaire, il y a quelques maisons, il y a des très beaux commerces, d'excellents restaurants, des gens Adorable, des gens qui vivent toute l'année, des gens qui y sont tous les étés. Là, j'y étais le week-end dernier, tu vois, en plein mois de mai, on était habillés, donc c'était trop bizarre, j'étais avec un pull <rire> en Cachemire sur l'île du Levant, c'était marrant. Je ne reconnaissais pas les gens, les gens se croisaient ils me disaient « Ah Romain !» Je fais oh « là là, mais désolé, je ne vous reconnais pas, vous n'êtes pas à poil <rire> !» Donc, euh, c'est drôle, mais euh, cette île, elle est merveilleuse, elle est trop belle, mais elle n'est pas pour tout le monde. Et euh, il faut y aller si on a envie d'y aller, il faut y aller si on y est invité. Ou si on s'y sent connecté, il faut y aller en tout cas. Moi, je pense que... Moi, tu vois, on m'a invité à y aller. Et je remercie Jean-Pierre de m'avoir invité à aller sur cette magnifique île. Mais cette île, elle est extraordinaire. Vraiment, moi, elle m'apaise. Me... Elle, elle me dit que j'ai besoin de rien. Parce vrai. que là-bas, il n'y a rien. Il y a tout.
0: Y a... Voilà, c'est ça. Il n'y a rien, mais il y a tout.
1: Tu vois et, euh... et en fait, euh... c'est quand même merveilleux. Et quand je vois ces connards qui viennent avec leur... Ah, leur maillot de bain avec leur, leur yacht plongé sur la rive pour choper des oursins, ça me fout, ça me fout les boules. Mais bon, je leur crie dessus et ils s'en vont. Mais oui, oui, les gens, ils ne comprennent pas cette île. Et bah tant pis pour eux. Mais nous, on la comprend et on y est heureux. Et honnêtement, elle est bien comme elle est, elle n'a besoin de rien d'autre. Elle est parfaite, cette île.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité Je sais que tu as... T as... Une actualité est très importante, Alors, un spectacle, des dates. Ah ouais. euh, où est-ce qu'on peut venir te voir là, prochainement, enfin dans les prochains jours
1: <rire> Alors, il y, a, il y a quelques semaines, on a, on a fait la dernière date de Romain Bourg Allume les étoiles, qui est donc euh, mon seul en scène, et qui revient en automne euh, sur Paris. Et on est en train de travailler... Euh, des dates pour la province, donc là on est vraiment à fond là-dessus. Euh, tout le mois de juin, à partir du 6 jusqu'au 24 inclus, je suis au Théâtre du Rond-Point, c'est sur les Champs-Elysées, et euh, on y jouera un dernier rêve pour la route, une pièce de Hélène Noguera que j'ai le plaisir de jouer avec Christiane Coendi, Pierre Note, Helena Noguera elle-même, Philippe Evenot à la musique, et euh, Catherine Chaube euh, à la direction, et, euh, et Agnès Harel qui nous, nous aide à, pour ce sublime projet. Donc ça c'est euh, tout le mois de juin. Après tout le mois de juillet, je serai à fond sur la préparation de l'album. Donc là euh, on est en train de, de tout organiser. Donc on va on va commencer à passer un peu en studio et à, à faire des tests.
0: C'est ton premier
1: Ce sera mon premier album. Je viens de signer avec euh, ma maison de disques qui s'appelle French Parade. Et, euh, et donc voilà, c'est très excitant, c'est le projet qui, qui vient de, de surgir dans ma vie, donc là je suis à fond sur cet album, et euh, jusqu'à jusqu la fin de l'année on va bosser dessus pour que ce soit prêt en 2024. Et, euh, et à la rentrée euh, je veux vraiment refaire des dates chez madame Arthur parce que là j'ai pas vraiment eu le temps avec tous les projets qu'on a eu donc vraiment me concentrer sur euh, madame Arthur évidemment début août je serai sur l'île du Levant tous les soirs à la brise marine euh, avec ce cabaret complètement fou qu'on organise avec les copains et les copines et euh, donc voilà la rentrée chez madame Arthur avec évidemment le projet euh, de Romain Bro euh, allume les étoiles mon salon scène qui reviendra on est en train de trouver des, des surprises à faire pour que ce soit encore plus fou et encore plus beau et, euh, et le début 2024, donc le lancement de, ce, euh, de cet album magnifique euh, qui s'annonce fou. Et donc voilà, il y, y, y a des surprises parce qu'il y, y a une série pour Apple TV qui va arriver à la fin de l'année. J'ai parlé d'un air plus, mais elle est complètement folle. Il y a des très beaux, euh, très beaux films qui vont, euh, qui vont rentrer en réalisation là, à la fin de l'année aussi. Donc voilà, tout est en, en cours et, euh, et j'ai envie d'écrire aussi peut-être un, un court métrage. Essayer de me lancer dans, dans l'écriture. Donc voilà. Peut-être pas le faire seul. Trouver quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai déjà une petite idée. Peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs, mais je vous en dirai un peu plus prochainement. Si on veut bien me rendre mon Instagram, que je puisse m'exprimer.
0: <rire> mais oui. <rire> ah mais Donc, oui, voilà. ça va revenir. Ça va revenir. <rire> euh, dans cet album, je suis ma curieuse, hein, mais j'en profite. Euh, dans cet album, il y a des chansons que tu as écrites, toi aussi.
1: Absolument. Dans le spectacle, il y a deux chansons que j'ai écrites qui s'appellent. Donc, Il y en a une qui s'appelle « Dieu like moi » sur les réseaux sociaux, justement. Donc, Peut-être que Dieu m'a puni avec mon euh, <rire> Instagram aujourd'hui. Non, cette chanson, elle est super drôle. Elle, elle, elle dénonce rien. Elle, elle, juste, elle, elle se moque de, de moi et, et de, du système des réseaux sociaux, mais très gentiment. Et, et une autre qui s'appelle « Il l'a dit », qui est une chanson qui parle de, du outing des gens qui révèlent des informations privées sur la vie des autres. Donc, euh, qui révèle un petit peu la façon dont j'ai dû faire mon coming out et qui est très belle, très drôle et très, très vive d'esprit, j'espère. Et, euh, et voilà, là, j'en ai écrit trois là, la semaine dernière. Je suis en train de les, 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 les finir. J'espère qu'elles seront bien. Il y en a une qui s'appelle Je vais au marché. Donc, c'est une chanson qui parle de comment est-ce qu'on se prépare pour sortir dans la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie de tout le monde, la vie de, des choses simples, la vie d'un marché. Et il y en a une autre qui s'appelle euh, « Soleil ». Je vous dis ça, mais ça se trouve, euh, les chansons elles les plus dans deux semaines. où les mais titres mais auront
0: changé. Ou les titres auront changé, aujourd mais,
1: ou... mais aujourd'hui, j'y crois dire comme faire. Il y a une qui s'appelle euh, « Soleil », qui, qui parle de, euh, de ma connexion à ce soleil, parce que c'est drôle. J'avais envie d'écrire sur ça, parce que tout le monde me dit « Ah, Romain, t'es tellement solaire, t'es tellement solaire ». C'est vrai, ça revient souvent. Je me Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est être solaire ?» Est-ce que j'ai mangé un morceau de soleil quand j'étais gosse Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une chanson là-dessus, qui est très jolie, qui est très, euh, qui est très sexy. Et il y en a une autre qui s'appelle « Je mets ». J-E plus loin, M-E-T-S. « Je mets ». Et euh, j'en dirai rien d'autre, parce qu'elle est, elle, elle est un peu mystique, elle est drôle, elle est un peu séductrice, mais elle est aussi... Enfin, j'essaie de faire des chansons très poétiques, mais qui parlent à tout le monde, et qui, euh, et qui sont marrantes et en même temps intelligentes. Donc voilà, je... Je m'amuse à faire des chansons, j'adore ça. Et nous aussi. Merci.
0: Où est-ce qu'on peut acheter les places pour tes, théâ... pour tes spectacles
1: Alors, si vous voulez venir me voir au Théâtre du Rond-Point ce mois de juin, c'est très simple. Il faut aller sur le site du Rond-Point.
0: Ok, Théâtre du Rond-Point, voilà. Je mettrai le, le lien en barre d'infos. Ou
1: sinon, on appelle carrément le théâtre et on dit, voilà, j'aimerais acheter par carte, par téléphone. Vous pouvez acheter vos, vos entrées. Euh, donc ça c'est ça, après bah, on va sûrement se croiser dans la rue si vous habitez Paris ou si vous traînez sur l'île de Levant dans les mois <rire> qui arrivent, et, euh, et dès qu'on a des dates et une salle à vous proposer pour la rentrée euh, de mon seul en scène sur euh, les réseaux et sur la biographie de mon profil Instagram, que j'espère je, avoir un jour, <rire> et ben, euh, vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous met le lien de Live Nation qui est euh, mon, euh, mon producteur et euh, mon tourneur, et puis ça, ça vous met le lien pour acheter euh, les, les places de mon spectacle. Donc voilà. Merveilleux. Mais c'est toi qui es merveilleux
0: <rire> Merci beaucoup, Romain.
1: Merci à toi, et vive oh, Muffin mais... Game, et yeah. cette, cette, ce, surtout cette Muffin Box que je vais complètement en euh, ah ouais Dingo. Trop bon, merci. Hein. À la framboise, c'est délicieux.
0: <rire> merci beaucoup, et à très bientôt.
1: À très vite, j'espère. Ciao, ciao, ciao. Bisous.
0: Game. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. N'oubliez pas, Romain est sur la scène du théâtre du Rond-Point, Paris 8e, à l'affiche de Un dernier rêve pour la route avec Elena Nogueira du 6 juin au 24 juin 2023 et l'immersion à l'OA sur l'île du Levant, où nous faisons de belles rencontres comme Romain, l'immersion qui se déroulera du 17 au 20 septembre prochain. Je vous ai facilité la tâche, vous avez tous les liens en barre d'infos, il ne vous reste plus qu'à cliquer. On se retrouve la semaine prochaine
1: pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye